0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yüsterer. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inde bugünkü konuğum, inovasyon stratejisi ve eğitmen Melda Gökler Hoş geldin Melda.
1: Hoş bulduk Mete'ye.
0: Biz aslında ile çok uzun süredir tanışmıyoruz ama şöyle bir avantajımız var ki e, aynı zamanlarda aynı koridorları yani aynı kaldırımları arşınlamışız. Ben e, onun bölümüne çok gidip gelirdim. E, i̇ktisat ve endüstri bilimleri çok yakındı birbirine ve bir yakın bir arkadaşım vardı orada. E, onu ziyarete gelirdim. Bayılırdım böyle orada sizin e, o çok e, odaklı bir şekilde çalışmanızı ve yaptığınız şeylere çok özenirdim. Öyle bir kabiliyetim yok ama, <gülüyor> ama yani çok şeydi, beni çok çekerdi. Ee, güzel günlerdi yani. Ee, o günleri paylaşmış olmanın bir şeyi var. Böyle yaşımız biraz ortaya çıkıyormuş gibi oldu ama e, şunu söyleyebilirim ki tasarım demek ki insanları genç istiyor. Ee, öyle bir <gülüyor> şeyimiz var. Ee, Mete beni
1: erken yazdırmışlardı. Ben iki yaşını ilkokula başladığım için aslında <gülüyor>
0: <gülüyor> anladım. <Evet. gülüyor> bence yani bu, bu açıklamasız da bence e, şey, buna inanacaktım. E, peki ben o zaman kısaca seni tanıtayım dinleyicilerimize. E, ot Endüstri ürünleri tasarım mezunu e, Melda Gökner ve e, Amerika'da e, da kullanıcı deneyimi ve arayüz tasımı, tasarımı okudu. E, daha sonra da MIT'de Design Thinking Master'ı e, yaptı. E, çalışma hayatında ise yaklaşık e, ilk 20 yılda kurumsal hayatta iş geliştirme, strateji ve pazarlama rolleri üstlendi. E, yaklaşık son 7 yıldır ise e, daha çok tasarım odaklı düşünme, e, inovasyon konularında danışmanlık veriyor. Özyeğin e, ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi olarak. E, lisans ve yüksek lisans dersleri biliyor. E, bilmiyorum. E, demek istediğim bir şey var mı?
1: Gayet güzel anlattın. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki. Teşekkür ederim. Dersimizi çalışıyoruz. Bir şey merak ediyorum başlarken şimdi. E, bir yine röportajında bir konuşmanda e, Design Thinking yaklaşımını e, Uli Weinberg'den e, öğrendiğini söylüyorsun. E, onu merak ediyorum. E, Uli Weinberg istersen kim? Önce onu anlat. E, ve sonrasında e, ya yani açıkçası şunu merak ediyorum. Tasarım zaten okudun. Ama design thinking e, yaklaşımı okumak sende nasıl bir e, değişim yarattı e, sorayım.
1: Ee, evet yani endüstriyeni tasarımını okudum ve ben böyle inkognita bir şekilde kurumsal hayata girdim Mete. Yani kurumsal hayat dediğin yerde karar vericilerin masasında işte iktisatçılar, işte, e, finansçılar, mühendisler falan ot yani, otur işte işletme mezunları falan. Ben bir tasarımcı olarak o masada oturduğumda bana der siz mühendis misiniz? İşte e, pazarlama mı okudunuz falan diye. Aslında bir kere tasarım disiplini en azından o türde biz okuduğumuz kadarıyla çok ciddi bir anlayış veriyor. Üç tane konuda sana derin bir anlayış veriyor. Bir, insanlar ne ister? Yani psikoloji okuyoruz, algı okuyoruz. Bilişsel psikoloji özellikle okuyoruz. İnsanlar ne isterler, neyi algılarlar? İkincisi e, biraz iş modelini anlıyoruz. Ekonomiden biz de ders alıyorduk. Hatırlarsın belki pazarlama derslerimiz bana ortaktı. Ve üçüncüsü Hı -hı. bu nasıl yapılır? Bu nasıl çalışır? Bütün bunları öğretiyorlar. Şimdi bütün bunları ee, aslında iş hayatına ben yeni bir soluk olarak getirmiş bulundum çünkü tasarımcı çok çalışmıyordu kurumsal hayatta yani hani e, hmm. böyle oturup da böyle, evet bir, bir tasarımcı alıyoruz falan demiyorlardı. Benim kurumsal hayatı girişim zaten dijitalde arayüz tasarımı ile birlikte oldu yani oradaki e, dijital kanallar e, yani interaktif kanallarla oldu. Bu arada e, Amerika'da benim okuduğum konulardan bir tanesi de özel efektler ve film editing yani film editing and special effects bu, e, bu konuydu ve hiçbir zamanda e, sinema konusunu bırakmadım yani hem hobi olarak işte yazarak çizerek işte e, bazı projeleri girerek falan devam ettiriyordum kanda e, şeyle tanıştım ben e, bir Inside Out diye bir organizasyona tanıştım kanda çok güzel Mipcom diye hatta Ferhan Cook diye muazzam bir kadının düzenlediği bir think tank oluyordu orada ben e, Inside Out diye bir organizasyon tanıştım ve onlar dediler ki işte biz her sene böyle bir event yapıyoruz. İventi şu işte Berlin Film Festivali'nden sonra oraya katılan işte sinemacılar şunlar bunlar. Onlara biz böyle kapalı grup 10 gün eğitim veriyoruz. Ve başvursan eğer sen de katılabilirsin falan. Ve ben son dakikada bunu fark ettim. Başvurdum ve burslu olarak kabul edildim ben o evente. İvente gittiğim zaman da yani şimdi, şimdi o kadar sevdiğim bir konu ki deliriyorum. Yani hani böyle sabah kalkıyorum 6'da gidiyorum falan. Mesela servislerle seni aslında otelden göçe oraya ama... Ben koşu yani literally koşa koşa gidiyordum. E, çünkü ACFF diye bu işte Hochschule Film diye böyle applied arts for film and tv diyebilirim. E, uygulamalı bir okul. E, Avrupa'nın en büyük e, film stüdyosunun içinde olan bir okul ve bunu düzenleyen kişi de yani bütün bu inside out event'i in düzenleyen kişi Oliver Imberg'ti. E, evet. ben bilen Uli'ye işte Uli şunu şöyle yapsak bu böyle olsa falan yani bir katılımcı olarak yansı bir katılımcı olarak ben onun eksikliğini hissediyorum falan, falan falan böyle geri bildirim veriyordum. Bir sene sonra Uli beni aradı ve dedi ki bu eventte moderatör ve networking sen yapmak ister misin dedi. Ben de böyle ya. Allah dedim. Çünkü <gülüyor> bir, kere, bir kere Bursa olarak katılabiliyorum. Fakat yani o eventte aklım kaldı. Yani benim bayağı bir Hollywood ve Avrupa film çevrem oldu o eventler sayesinde. Ve e, uzun zaman ben e, Uli ile beraber aslında onlar işte e, Joanna vardı ona yardımcı olan Eurovision'dan insanlar vardı ben bu eventi düzenledik. Ee, ve sonra Uli artık hani bir sene dedi ki ben olmayacağım çünkü dedi ben dedi başka bir okulda artık dekanım ee, söyledi ki gelince mutlaka seninle görüşelim. Sonra işte Uli bize ziyarete geldi event sırasında ve dedi ki e, Melda dedi sen hani böyle geldin bize geri bildirim verdin şöyle yaklaştım bunu yaptım böyle düşünüyorsun ve sen bir tasarımcısın ya işe hayatın içinde. dedi. Şimdi dedi onun dedi bir adı var dedi buna da Design Thinking. Sene 2008 wow. ben böyle 2008 e, 2008'de ben böyle yaşasın yani yaptığım şeyim bir adı var hani <gülüyor> ben aslında şöyle düşünürken böyle yapıyorum falan derken buna şahane bir isim koymuşlar falan ve ee, bunun design thinking'i aslında dünyaya tanıtan hani IDO'dur biliyorsun hani bu, oradaki hani evet. e, kar, keli kardeşler fakat Stanford'daki Dean açan bu programı sponsor eden ve bunu dünyaya tanıtan arkadaki gizli güç e, Hasso Platner'dir yani SAP'nin. Evet. Kurucu. Evet. Ve Potsdam'da ve bu okulu da, yani Effect de Potsdam'daydı, bütün bu event de Potsdam'da oluyordu. Ve Uli de Potsdam'daki en böyle hani tanınan, network'ü çok yüksek, tasarımda çok yakın olan falan kişiydi. E, Uli, e, Potsdam'daki Hassoplatner Institute for Design Thinking'in dekanı oldu. Hı hı. Ve beni okula götürdü ve ben okulda çıldırdım, böyle delirdim yani hakikaten bir amantan falan diye. İşte işte yani workshop'larını gördüm, yaklaşımlarını gördüm ve yani hani bu yaklaşımla zaten hani o kadar böyle nefes aldığım bir konu ki bu. Zaten ben tasarım mı yani böyle hani tek lise bir de ilk bir işte tanıtım şeyini gördüm. Dedim ki tamam bunu okuyacağım. Tasarımı zaten böyle hani her gün coşkuyla falan delire delire okudum. Yani lisede felaket bir öğrenciyken biliyorsundur belki yani ben böyle en son dört ortalamayla falan bitirdim Otlu'yu. Böyle eve böyle datlara da falan diye rektörlükten <gülüyor> sizin evladınız öyle bir insan ki falan diye yazı geldi yani. <gülüyor> e Otlu'yu da yani öyle bitirebilmek de çok kolay bir şey değil. Çünkü Tabii. çok severek okudum. Ve e, hiçbir zamanda hani mesleğimi birebir böyle işte bir sandalye bir e, kettle bir şey tasarlamasam bile her şey hayatımda hep bu bakış açısıyla baktım. Yani ben yani insan odaklı ve her şeye tasarım anlayışıyla yani bir fırsatı görüp e, bundan rafta durup da insanların ahtam da istediğim şey diyebileceği istersen bu bir televizyon kanalı olsun, istersen bu bir eğitim programı olsun, istersen bu hakikaten ele tutulan bir ürün ya da bir uygulama olsun. Bunu yapmakla evrildi yani ruhum böyle e, yani nasıl değil beynim böyle ve kalbim böyle atıyor ve ben orayı gördüğüm zaman delirdim nete. Ee, sonra baktım Idaho'da böyle küçük küçük kurslar var ama yani o kadar böyle basit o kadar hani e, bir tasarımcı olarak beni tatmin etmeyen şeyler ki yani şöyle düşün sen mesela hani ekonomi okudun şöyle bir kurs var ekonomi nedir falan <gülüyor> ne kadar alırsın o ne kadar seni tatmin eder ve ben ne bileyim yani bunu benim iş hayatımda da nasıl tam olarak e, uyguladıklarını görmem lazım ama onun için biraz daha zaman geçmesi gerekti. Ne, ne zaman ki MIT çünkü ODTÜ'nün bir teknik e, geleneği vardır. Yani her şeyi e, böyle Hı -hı. çok e, çepeçevre anlatır. Ekonomisini anlatır, bunun makinesini anlatır, malzemesini anlatır, komponentini anlatır, üretimini anlatır falan çepeçevre anlatan MIT'yi buldum ve ben oradaki şeye kendimi böyle attım. Oradan da aldığım Hı -hı. çok şey var. Ve Hı -hı. E, bu anlayışla beraber iş hayatında 20 senelik bir design thinker olarak bulunmanın getirdiği case e, aslında ilk Özyeğin Üniversitesi başlatmıştır. Yani bu e, lisans üstü en bir eksekütü ve design thinking programı dahil etmeyi ben de o kadronun içinde yer alıp e, o zamandan beri de 10 bin saatimi doldurdum bu arada design thinking eğitimde onu söyleyebilirim. Wow. <gülüyor> yani binlerce insanı eğitip e, 10 bin saatlik bir e, bu konudaki uzmanlığımı da aldım diyebilirim benim hikayem. Design thinkinize de kesişim Böyle Meteciğim.
0: Harika. Ya peki e, şimdi çok e, nasıl diyeyim? Çok tutkulu bir e, tasarımcı olarak e, karşımda öyle görüyorum. E, bunu acaba e, bunu getiren şey biraz altyapı mı? Yani bu e, senin e, nasıl bir şekilde wired olduğun mu yani? Yaratıcılık, e, onu söyleyeceğim. Yaratıcılık sence doğuştan gelen bir şey mi? Bir şey mi? Be, sen muhtemelen yaratıcı olduğunu düşünüyorsun diye düşünüyorum. Ee, Onun da bir küçük bir hikaye sever, onu da anlatabilirsin belki. Ee, yani e, ve sorudan kazanabilecek bir şey mi? Yani seni buraya getiren şey aslında yine bir şey geldik.
1: Form Followers Function'la yazın, evet.
0: <gülüyor> Öyle bir şey mi acaba yani bu da?
1: Şimdi şöyle, ilk önce evet o küçük hikayemi anlatayım. Bu da biraz şey verecektir, hani böyle bir ışık tutacaktır dinleyenlere. Amerika'da bizim bir dersimiz vardı. O da e, işte sanatçı psikolojisi falan diye bir ders. Şunu anlamaya çalışıyor profesör e, e, Diane Modiglberger diye bir kadın geliyor. Aslında bir psikiyatri profesörü. Ve şöyle diyor yani acaba hani bir insan normal, rutin bir hayatı olmak yerine neden sanatçı gibi sonu sefaretle bile bitebilecek bir e, risk alır yani hayatında. E, hoca dersi gitti böyle ve işte biz böyle 20 kişilik falan bir sınıfız. Givergirmez hepimize şöyle baktı dedi ki sınıfta dedi sol okularınız var mı dedi. İşte e, böyle bir 6-7 kişi el kaldırdık. Söyle ki solak olup e, miyop olanınız var mı dedi. Bu 6-7 kişiden biz kaldık 3 kişi. Solak olup miyop olup alerjisi olan var mı dedi ve bir tek ben kaldım. Sonra bana baktı şey dedi. Yani tebrik ederim seni. E, yani çok ileri derecede yaratıcı olmalısın falan dedi. Ben de böyle hani muazzam gururlandım falan bu olaydan. Çünkü alerjim, miyop'um ve solaklığın işe yaradı tek yer olabilir yani <gülüyor> üçünün birleşiminde. Sonra şey dedi. Çünkü dedi sende beyin hasarı var. Şimdi tabii hani bu böyle bir şok oldu fakat <gülüyor> yani hani böyle bir taraftan da hayatında birçok şey yerine oturdu. Çünkü dedik ya e, senin dünyaya bakışın diğerlerinden çok farklı olduğu için farklı bir bakış açısından görebildiğin için yaratıcısın aslında. Şimdi evet doğuştan bazı şeyleri getiriyorsun fakat e, yani eminim birçok solak, miyop ve e, alerjiler olan insan vardır ve belki muhasebecidir. Belki işte e, ne bileyim başka bir yer, rutin bir iş yapıyordur falan ve bunu fark etmemiş olabilir. E, benim Öğrencilerimden de bakarak çünkü ben 1995 yılında Amerika ders vermeye başladım. Yani yaratıcılık nedir, nasıl geliştirilir, kimler yaratıcıdır, hangi egzersizler, yaratıcılığı, besler aslında bütün bunları yıllar içinde gördüm ve bu yılda az buz bir yıl değil. Şunu görüyorum bir kere meraklı bir insan değilsen hiçbir şey olamıyorsun. Yani meraklı bir insan değilsen gelişim zihniyetin olmuyor. Meraklı bir insan değilsen inovasyon yapamıyorsun. Meraklı bir insan değilsen herhangi bir bilgiyi öğrenebilmek gibi bir durumun olmuyor. İlgi olmadan bilgi olmuyor. Yani beynin kendini ilk önce merakla hazırlaması gerekiyor. Ve bu arada bu merak şöyle bir merak değil. Acaba işte Mete'nin karısı nasıl birisi falan. Hani bana hiçbir şekilde hizmet etmeyen bir merak değil de şöyle bir merak yani. Mesela hep babam şunu anlatıyor biz ne kadar bunaltırdın ne kadar bunaltırdın ne çok soru sorardın falan diyor. Yani dünyaya karşı coşku bir meraktan bahsediyorum. E, deneyimlerle ilgili meraktan bahsediyorum. Yani herhangi bir konuda risk alabilme becerisinden bahsediyorum. Bu riski menüden yemek söylerken de hiç bilmediğim bir sanatçının müziğini dinlerken de e, hiç aslında ilgini çekmeyecek bir sergiye giderken de sergileyip aslında zihnindeki o ee, nöral ağ, o sinapsislerin gidebileceği hücreleri zenginleştirmekten bahsediyorum. Yaratıcının formülü dersem, önce e, gerçekten çocukça coşkulu bir merak, deneyim, algısal herhangi bir şey, doku, ye, işit, ne bileyim, e, tat falan hani bütün bunları beslemek, deneyimlerle bisiklete bin, paraşütle atla, dibe dal, onaz bir çocuklu oyna, Lego yap, kaykaya bin falan bütün bunlarla beraber geliştirdiğin zihnin daha sonra alakasız bağlantılar kurma becerisi. Çünkü üç tane şey yapıyor zihin. Bir odaksız bir zihin hiçbir şey yapamıyor. Ee, böyle bütün eğitimlerinde böyle çok feyz aldığım bir eğitim teknoloğu vardı. Theodor Röthge diye der ki aktif bir beyin, beyin bile değildir der. Yani akıl olması için onun. Odaklı olması gerekiyor. Odaklanmadığın sürece karşı ne dediğin sürece empati kuramazsın. Odaklanmadığın sürece yaratıcı olamazsın. Odaklanmadığın sürece öğrenemezsin falan. Bütün bunlar odaklı bir zihin, üretken bir zihindir. Ve e, işte tasarım, yani design thinking neden benim çok tutkulu olduğum bir şey? Çünkü odaklayarak başlatıyor seni. Yani empati kurduruyor ve diyor ki bir şunu odaklasan. Ondan sonra zaten zihin kendi içinde hayal gücünü ve dikkat çekerlik dediğimiz özelliği kullanarak o işte senin zenginleştirdiğin beyin hücrelerini e, böyle alakalı alakasız birbirine bağlayıp pıt diye böyle yeni formüller ortaya koyuyor. Yaratıcılık dediğin şey de aslında bu. Yani hiç kimse, dünyadaki hiç kimse hiçbir şey görmeden süper orijinal bir fikir üretmiyor. Mutlaka bir yerlerde gördüğü, kulağına çalınan, gözünün değdiği falan bir şeyleri bir araya kendi zihninde farklı bir şekilde böyle formülize ederek ortaya yaratıcı bir şey koyuyor. O yüzden hani çok daha uzun konuştum ama kısa dersen bir zihni besleyeceksin. İki, iyi bir soruyla çünkü yaratıcılık dediğin şey bizim problem çözme becerimiz. Problem yoksa yaratıcılık yok. Tespitlerle evet. böyle olmalı, şu gerekir falan gibi tespitlerle olmuyor. Nasıl yapabiliriz sorusuyla zihni bir odaklayacaksın. Ondan sonra da böyle arkana yaslanacaksın, uzun yürüyüşler alacaksın, domates doğrayacaksın, çamaşır asacaksın falan böyle anladın mı? <gülüyor> böyle ufak... E, zihni yormayacak, fiziksel şeylerle bir anda kendi eruka anını yaşayacaksın yani formülü bu diyebilirim.
0: Aslında tam da anlatırken ben de bunu düşünüyordum yani odaklılığa çok vurgu yaptın ama sonunda bir noktada da şöyle bir şeye geçmek gerekiyor böyle bir e, evet. durumuna
1: geçmek gerekiyor evet. yani. <gülüyor> evet yani beyini orada... kullanmadın ama e, böyle hani mesela yürüyüş yap, falan, araba kullan.
0: Evet. evet benim için duş almak yani mesela Aynen. yani şey. Ee, o direkt bir transa geçiyorum yani orada yani Ve yani kendimi o kadar şartladığım için mi bilmiyorum yoksa o sudan mı neden bilmiyorum ama yani nerede kafama bir şey takılıyorsa o duşun altında yani her sabah ee, bir şekilde e, Bu takı bir fikirle çıkıyorum yani oradan yani e, boş çıktım olmuyor neredeyse yani
1: ya, aynı şekilde o, yani o, duşa girdim zaman mi? böyle tam bir yapısı koti oluyor yani Hı. o anda böyle başka bir dünya ışınlanıyorsun ve ben de de yani en iyi fikir bulduğum yerdir
0: kesinlikle çok enteresan yani buradan da kendime hani bir şey çıkartmıyorum da hani e, nelerler ben de böyle oluyor umarım ya yani birçok da farklı şekilde oluyordur geçen e, bunu şeyde fark ettim e, yaratıcı özgüvende fark ettim galiba onu okurken tekrar Kitap kulübünde yine onu okuduk da. Muazzam kitap. Ee, kesinlikle ve e, orada işte hani şey e, en büyük, yaratıcılığın en büyük lanetlerinden bir tanesi belki de hani işte bunun e, şey yapıyor musun? Nelerler e, bir müzik beslesi yapıyor musun? Hayır. Bir şey çizebiliyor musun? Hayır. Ya, heykel yapabiliyor musun? Hayır. E o zaman sen yaratıcı değilsin ha, noktası. Evet. Böyle hani bir anlayış var ya yani. Yaratıcılık yapmak için illa sanatsal bir şey olması gerekiyor. Değil yani. Ben bunu hiçbir yapamıyorum ama e, bir şekilde e, dedim ki ya ben aslında yaratıcı bir insanım ya ama yani bunu insan kendine bile söylemekten imtinal ediyor yani. E, sanki bu çok eğişilmez bir şeymiş gibi. E, dolayısıyla yani sen de söyledin ki e, yaratıcılık aslında da, yani geliştirebilecek bir şey bir yandan da tabii ki. Tabii ki bir e, sende olduğu gibi bir e, gift. bir
1: e, şey <gülüyor> Arıza evet. ve te anlattım. Yani bayağı brendemiz bir <gülüyor> kadın yani.
0: Olsun ama işte o da bir nadir olması onu gift haline getiriyor sonuçta.
1: Yani şeyi söyleyecektim aslında bu hani yaratıcı değiliz falan. Ben hep mesela şunu soruyorum insanlara yani eğitimlerde kimler yaratıcıdır falan diyorum. Ve bunu çocuğa sorsan hepsi yaratıcı hissediyor kendini. Çok güzel bir araştırma vardır. Yani insanlar zaten yaratıcılıkla ilgili araştırmaya yani yaratıcılığın ulvi bir şey olmadığına dair bunun beynin bilişsel kapasitesiyle ilgili bir şey olduğuna dairden araştırmıyor. 1965'te başlamış. 65 ya. O da hani 68'de de bunun iş hayatıyla ilişkisi nasıl aya gitmeye karar vermesi kurulmuyormuş zaten. Yani o yüzden hani e, bizim kendimize koyduğumuz engeller hepimiz yaratıcıyız. Ve şöyle bir şey yapıyorsan eğer sen aman tanrım misafir gelecek evde de yemek yok onları nasıl ağırlayabilirim? A yemek sepeti B bilmem ne falan diyorsan zaten yaratıcı bir sürece girmiş oluyorsun. Ortaya elit bir eser koymak tamam. zorunda değilsin. Zihnin alternatif aynen, aramaya aynen. başladığı anda yaratıcı bir kafaya giriyorsun.
0: Çok doğru. Peki, sana sormak istediğim, merak ettiğim bir şey var. Şimdi bu e, dijitalleşme artık konuşuyoruz her yerde e, bu teknolojiyle beraber e, şöyle bir algı da oluyor. Yani her şeyi teknoloji icabına bakacak, yapay zeka her şeyin icabına bakacak falan filan e, ve hani neredeyse sanki insanlar hani ve bir noktada da zaten işte hani insanın bilgisayar kapasitesini geçiyor zaten makinalar falan filan. Biz zaten olup biteni anlayasaya kadar hani zaten her şey olup bitiyor. E, bu e, insanın rolünü azaltacak mı? Sen nasıl bakıyorsun? Tasarım olarak düşünmenin e, rolünü azaltacak mı bu bu teknolojik gelişme?
1: E, şimdi benim hayatımda yani belki bilmiyorum senin hayatın öyle. Şimdi konuş düş, düşünüyorum. Şöyle düşünebilirim. Yani şunu söyleyebilirim. E, tabii ki yani bu teknik bir cevaptan öte e, tamamen benim Öngörüm ol olacaktır. Evet, Şimdi evet. algoritmalar çok hesaplı şeylerdir. Yani mesela bir makineye şunu söyleyebilirsin. Mete'nin e, bir portresini yap ama bunu Van Gogh'muş gibi yap. Van Gogh'un tarzında yap fakat işte Sezanın renklerini kullan diyebilirsin. Bu algoritmadır. Hı -hı. Yani oradaki belli işte renk değerleri işte ölçülebilir bir şeydir. İşte Van Gogh'un e, fırça vuruşlarını zaten e, bunu takip edebilir falan. Ama hayatı güzel kılan şey, tasarımı da güzel kılan şey, yaratırı da güzel kılan şey rastlantılardır. Ee, ve bizim hayatımızı işte bunlar böyle işte şanslı rastlantılar yönettiği için biraz. Aslında makinede buna yer yoktur yani şanslı rastlantılara. Ee, yani mesela ben tasarım şeyi hatırlıyorum. Bu e, işte mesela bize proje verirler. İşte projede şimdi biz bize öyle proje vermiyoruz. Biz otüde mesela şöyle derlerdi. İşte ısıtıcı falan. Isıtıcı derler. İşte onunla ilgili herkes bir şeyler yapmaya çalışır falan. Yani ben mesela e, yani yolda yürürken bir tane spor araba gördüm. Ben ki benimkinin adı man-heater olsun falan. <gülüyor> hani böyle hani erkekler için özel. Çünkü o spor arabanın formu bende o rastlantısal o anlık göz göze gelişimiz ve benim kafamdaki o soruyla yorulduğum an ortaya yepyeni rastlantısal bir şey çıkarttı. E, hmm. Ya da işte bir problemle karşılaşıyorsun sen ve bu problemi diyorsun ki alakar etsin ya bu niye oluyor falan. Yani o an diyorsun ki aslında bu böyle olmalı. Ama bir makine insan gibi bir hayat sürmediği için bizim sürdüğümüz hmm. problemlerle karşılaşma ihtimali de çok düşük. Ee, ama şunu yapabilir mesela benden daha iyi e, o tasarımın üretimini formülize edebilir. Yani işte daha mesela e, özellikle e, ben hani çok kafaya taktım bir konu benim sürdürülebilirlik yani daha az malzemeye daha az kalıpla bunu daha verimli bir şekilde getirebilir. Belki hmm. malzemeler arasında e, benim bunun kullanım kriterlerini koyduğum zaman daha uygun bir malzemeyi önerebilir. Makinenin daha sessiz ve daha verimli, daha az enerjiyle çalışmasını sağlayabilir. Çünkü bunun hepsi algoritmik şeyler ama e, hmm. problem tespiti, fırsatları fark etmek, e, rastlantılarla e, beraber ortaya çok enteresan e, çözümleri koyabilmek Makinenin değil, insanın becerisi.
0: Evet. Yani duygu noktasında herhalde bir şekilde o açığı kapatamayacak gibi geliyor bana da yani. Ya i̇şte makine öğrenmesi var, şu var, bu var. Hani Biliyoruz ki bir doktordan veya on doktordan daha hesap ettiği teşhiste bulunabiliyor. Evet, falan. Bir takım şeyler yapabiliyor. Ama bir noktada o, o duygu diyelim, yaratıcılık demeyelim. Hı hı. Yaratıcılık, ona karşılık geliyor ama o duyguyu e verebilecek gibi geliyor. Yani şimdiye kadarki durumlarda en azından bunu yapamadığını biliyoruz. İşte beste yapıyor bilmem ne yapıyor falan filan. bir şey yok. Yani. yani işte
1: diyorum yani rastlantısal durumlara karşı hazırlıksız bir şey yapay zeka. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. E, tut ki yapay zekalı otobüsler var. Yani, yani şey işte Google'ın var ya kendi hani, insansız araçları onun 10. gibi otobüslerin Hı. olduğunu düşün yani. İşte e, bildiğin normal işte şimdi filmi var ya üstte hattasın. Şimdi oraya binerken e, ben e, mesela biniyorum belki biletim yok belki şey yok diyorum, diyorum ki insanlar ya çok affedersiniz ben öğrenciyim kartımda da hiç kalmamış biriniz e, yani kontrol yardımcı olabilir mi falan. Şimdi bu insan olduğumuz için oradan birisi geliyor otobüs şoförü tamam geç ya geç falan diyor falan ve ben bir noktadan bir noktaya param olmasa da gidebiliyorum ve oradaki Hı -hı. otobüs şoförü anlık çünkü biz yani hani görsel zekamız bizim 13 milisaniye içinde bir şeyin kararını veriyor ondan sonra Hı -hı. da sağlaması bakıyor ve diyor ki ya bu zararsız öğrenci birinsin hadi bakalım hani bu karar verebiliyor Hı -hı. bu karar da birikimle ilgili bir şey yani bu adam orada Hı -hı. hani makine önemi de yapamaz duygusal bir şekilde empati kuruyor ve böyle bir Tabii. karar verip içeri geç hadi falan diyor yani Hı -hı. otobüs olsa sen orada aç kalırsın ee, işte mesela ee, i̇şte şöyle bir karar veriyor işte bilmem giremez falan işte şu ateşi şöyle olanlar giremez falan yani oradaki durumu analiz edebilmesi için o kadar farklı bilgi yüklemen gerekiyor ki. Hani belki yıllar içinde e, yapay zeka da mesela aynı makine 100 yıl boyunca o hatta gidip gelse ya da 30 yıl boyunca gidip gelse belki belli bir anlayış e, geliştirebilir. Ama durum değerlendirme konusunda yani durumu okuma konusunda biz hala çok iyiyiz insan olarak.
0: Evet. Evet, empati de şey güzel bir şey geçiriyor bence. Yani bir makine empati yaptırdıkları noktada belki bu olacak da onu yapmaları herhalde çok şimdilik çok mümkün. Mü mü
1: Yapan var yani diyorsun yani yapay zekayı IQ üzerinden kurgulayanlar var. Çünkü IQ testlerine girdiğin Hı. zaman şey oluyor. Yani işte mesela ne oluyor? Senin böyle nüans yüz hareketlerine göre işte ürkmüş mü, korkmuş mu? Ee, endişeli mi? Ee, on, i̇şte kaygılı mı falan. Aslında endişe, kaygı aynı şey değil mi abi? mi korkmak aynı şey değil mi falan. Makine ama ondaki böyle hani minör şeyleri algılayabiliyor. Ama evet. sosyal zekası yok. Soru, evet. Yani konu o. Sosyal zeka yok yani hani network kuramıyor. <gülüyor> insanları anlamıyor falan.
0: Orada da şey yaptırıyorlar işte. Yani taklit ettiriyorlar. Mesela dinlemişsindir. Kaç senedeki hikaye bu yani Google'ın bir tane şey. Asist, Google asistan işte bir kuaförden şey, radyo evet, evet, yani, evet. ıı, falan yapıyor. <gülüyor> bir şey. Yani hakikaten anlamıyor ve karşıdaki insan. Hani, artık bu giderek de çok daha iyi bir noktaya gelecek belki ama e, yani evet sonuçta e, bütün bunları ne için yapıyoruz? E, bilmiyorum. Hayatı kolaylaştırmak için yapıyoruz ama e, hayatı önce zorlaştırmasak daha iyi değil yani bunları <gülüyor> devreye almadan önce?
1: Yani teknolojinin kolaylaştırdığı zamandan geriye kalan zamanla ilgili ne yaptığımız çok önemli. Oscar Wilde'in çok güzel bir makalesi vardır. Yani aslında adam aslında yani hani böyle oyun yazar, roman yazar ama harika bir makalesi vardır. Ee, Sanayi devriminin olduğu yıllarda falan yazmış. Ee, diyor ki insan ırkı diyor böyle çöpleri toplamak işte lağımı to bilmem lazım. Yani ben bunun için diyor çok kıymetli bir ırk diyor. Ee, hmm. İnsan ırkı diyor bazı işleri diyor ağacı dikmek gibi yapmalı. Yani nasıl ağacı dikiyorsunuz ve başında durmuyorsunuz ve bu kendiliğinden hmm. büyüyor. İnsan ırkı da işte böyle olmalı diyor. Fakat diyor, arta kalan zamanı nasıl geçirecek? Arta kalan zamanı eğer insanlar hizmet edecek değer üretebiliyorsa, o zaman evet, yani işler ağaç diker gibi olsun. Ama eğer artık kalan zamanı hani kötülük için ya da insanlığı tüketmek için kullanacaksa, o zaman çalışmak çok daha kıymetli diyor yani. Aynı fikirdeyim ben de.
0: Doğru, çok güzel. Peki, gelelim oradan biraz bir parça Türkiye'ye, onunla şey yapalım. Ee, uzun bir süredir Türkiye'de de bu işi yapıyorsun ee, ve e, nasıl e, şirketlerin bu konudaki yaklaşımını nasıl görüyorsun nasıl bir gelişimi görüyorsun bu konuda sence e, bir mesafe kat ediyor muyuz biraz daha e, insan odaklı olmak konusunda tasarım konusunda e, ve yani ne gibi engellerimiz var yani bunu nasıl e, bir parça daha e, iyi yapabiliriz
1: ee, yani bir kere yıllar içinde tabii ki bunda büyük bir e, ilerleme görüyorum. Yani en azından ben e, hani bir eğitmen olarak ya da hani bu konuda işte inovasyon stratejileri ya da işte yaratıcı liderlik falan dediğimiz bu stratejileri kurumlarla birlikte çizerken onların içten bir istekle insan odaklı yaklaşmak istediklerini görüyorum. Yani ve bununla ilgili kurgular geliştirdiklerini de görüyorum. İşte mesela e, müşteri hizmetleri denilen şeyi biraz daha müşteri deneyimi kısmına geçirdiklerini e, süreçleri deneyimlere döndürdükleri, verimi etkiye döndürmeye çalıştıklarını kendi içlerinde e, insanları hani bu antropolojik ya da empatik röportaj dediğim şeyleri e, yapmak üzere eğittiklerini görüyorum yani hani burada beni en memnun eden şey ki ben mesela tasarım odaklı düşünce yapma asla asla kullanmıyorum neden çünkü diyorum ki tasarım değil önemli olan ürün değil teknoloji değil önemli olan insan önce hmm. insan yaklaşımını ilk başlarda şöyle düşünüyorlardı ya evet e, de bizim işte bunun için harcayacak vaktimiz. Mesela ben anlatıyorum işte empatiyle başlaması gerekiyor. Böyle e, hemen bana şeyler. Ya hocam evet ama işte bunun için bizim harcayacak vaktimiz yok. Diyorum ki peki siz ne iş yapıyorsunuz? Yani ne Hı. sektör olursa olsun ne iş yapıyorsunuz? Yani peki bu işi kimler için yapıyorsunuz? Kimler sizi satın alma kararını verecek? Kimler sizinle ilgili bir problem yaşayabilir? İnsan yaşamayacak nihayetinde bunu. Hı. Zaman kaybetmekle zaman yatırımı arasında ciddi bir fark vardır. Zaman yatırımı ee, sizin o kullandığınız zamanın kendi işte kurum hedeflerinize doğru götürüp götürme ilgili bir şeydir. Ve işte insan odaklı yaklaşımda insana yaptığınız zaman yatırımdır. Ama siz kendiniz, kendiniz bence böyle olmalı falan. Mesela ben diyorum ki yani bence lafını kendisi kendisi söylüyorsanız ağzınıza bir vurun lütfen yani. Çünkü kendiniz için bir şey yapmıyorsunuz. Bir topluluk bir kitlenin ihtiyacı için bir şey yapıyorsunuz. Ee, ve hani orada... Bir kere hani onu anladıktan sonra zaten zaman kazanıyor geri kalanlığı. Çünkü öbür türlü bence dediği noktada oraya uymuyor, düzeltiyor, buraya uymuyor, düzeltiyor. O çalışmıyor, bozuluyor, işte e, insanlar kullanmıyor, geri dönüyor falan ve deli gibi kaynak harcıyorlar. Bunu gördüler. Ben hani bir de şöyle yaklaşıyorum. E, yine ODTÜ ve MIT sağ olsun. E, teknik ve e, verisel yaklaştığım için diyorum ki bunu ölçün. Ve şimdi böyle yapın ve bunu ölçün dediğinde zaten onları gördüğü için kurum, mesela ben kurumun bir, bir biriminden giriyorum. Kurumun tepesinden alta, emtisinden bordo falan öyle bütün, herkese eğitim veriyorum. Çünkü burada bir hizalanma ihtiyacı var. Ee, Hı -hı. Ve şey diyorlar işte, işte hocam ama bu eğitimi üstlerde almalı değil mi? Devrimler alttan başlar. Üstte üç kişi var, <gülüyor> altta üç bin kişi var yani. Siz bunu yapacaksınız ve... Ee, üst bunun aslında ne kadar kıymetli bir şey olduğunu görecek. Yani oradaki kurban psikolojisinden de biraz çıkartmak gerek. O yüzden Yaratıcı Özgüven kitabını ben çok severim.
0: Hmm, çok güzel bu, bu bir nokta oldu bu hakikaten. Yani e, tabii ki e, bir kurumun ne oluşturan en önemli e, etmenlerden bir tanesi hani örnek olan, liderlikleriyle örnek olan kişiler, yöneticiler ama dediğin gibi yani e, aşağıda bu bilincin oluşması e, yukarıyı da mutlaka etkiliyor. E, ve zaten artık organizasyonlarda daha çok bu yönde evrilecekler diye inanıyorum ben de. Yani bu iş aşağıdan e, ekipler yön verecekler. E, liderler sadece onların yolunu aç açacak. Yani konuşulan evet. şey bu ya zaten. Biraz örneklerden gidersek yani tabii ki isim vermemiz gerekmiyor. E, keyif aldığım bir proje böyle e, aklına gelen e, seni olumlu anlamda mutlu eden yani olumlu anlamda mutlu eden olmadı. <gülüyor> olumlu anlamda şey <şeyler>, e, <gülüyor> <gülüyor> bir e, proje söyleyebilir misin?
1: Yani aslında birçok var ve e, ben aslında bunlarla yaşıyorum. E, hani böyle alkışlarla yaşıyorum falan. Ben de mesajlar yaşıyorum Mete. Çünkü işte hocam işte biz bunun patentini aldık. Hocam işte o dil işte o zaman yaptığımız workshoptaki proje var mı? Şimdi uyguluyoruz. Ya da işte ya hocam işte o gün onu aldık ya, o tekniği. Biz şimdi bunu böyle kullanıyoruz falan. Ya da o örnek var diye biz onu böyle yapıyoruz. Yani bir sürü aslında örnek var. E, firma ismi veremeyeceğim çünkü benim bayağı sert endişelerim var. İçeride kurumun hmm. veya sektörün ilerisi ileriye taşıyacak şeylerini yapıyoruz ama şöyle hmm. örnekler verebilirim. Mesela e, bir tane çok büyük, çok çok büyük bir kurumda e, ben ilk şeyden başladım. Onların e, uygulama geliştirme kısmından başladım ve sorduğum soru şuydu. süreçten anlıyorum. İlk önce ben müşterimi çok ciddi dinlerim yani bir sürü soru sorarım onları dinlerim anlarım hmm. falan. Ve e, şey sordum yani sizin bir uygulamayı çünkü onlar hiçbir şekilde insan odaklı yaklaşmıyorlardı. Peki dedim e, ürün geliştirme kısmından bu geldikten sonra sizin ilk uygulamanın e, prototipini ortaya koymanız ne kadar zaman alıyor dedim. Biz dedik ki biz o konuda çok hızlıyız dedi. Ee, yani 6-7 haftada dedi biz bunun ilk dedi prototipini ortaya koyuyoruz. Ben dedim ki 6-7 hafta mı? Şaka mı yapıyorsunuz? Bu çok uzun bir süre yani. Sizin dedim baş... Yani ürün yönetimiyle oturup yan yana bunu dedim 3, -3 günde falan çözüp 3. günün sonunda bunun hakikaten e, potatipi gerçek. Çalışan potatipini ortaya koymanız gerekiyor falan. İşte hocam o iş öyle olmuyor falan dediler. Dedim ben o işi nasıl olacağını bir anlatayım. Ee, ve e, hakikaten ilk önce şöyle oldu. İlk önce direktörler benden eğitim aldılar. Yani Direktörler direktörün altındaki işte e, müdürleri yani müdür demiyor takım liderleri diyorlar takım liderleri ve sonra bu eğitime e, bir anda şey de katıldı yani yönetim kurulundaki operasyondan sorumlu COO demiş ki nasıl ya hani. Böyle bir şey olsaydı biz yapardık falan. CEO da dedi ki ben de katılacağım. Hatta bana böyle işte Melda Hanım işte CEO'nız da katılacak eğitim katılsın falan. Ama işte siz falan yani tamam katılsın ya sıkıntı yok falan. Neyse gel dedik yani ben zaten dedi biraz kuduracağım ve çıkacağım falan dedi. Biz 16 saat geçirdik. 2 gün 8'er saat geçirdik. <gülüyor> e, hatta öyle teneffüsünde de ben onlara e, görsel e, şey görsel ifade için çizim yaptırdım falan. Onu da öğrendim. Hmm. Ve e, bir anda ürün çıkartma süreleri... Yani gerçek radikal olarak çok kısaldı. Tabii ki ben ki bu mega bir kurum. Ee, ben buradan böyle e, ayağı kapının arasına soktum metre ve oradan girip 4 yıl boyunca kurumun neredeyse bütün birimlerini ve yandaki paydaşlarına eğitim verdim. Hala seminerler falan veriyorum onlara. Çünkü orada yani kolaylaştıran, onlara zaman ve kaynak kazandıran yani para eşittir, nakit eşittir, vakit yani vakit Tabii. vakit nakit. aynı şey yani bence. Ee, yani işte efor, motivasyon, sebat ve ben, bence en önemli kaynak kurumların içinde motivasyon. Çünkü 6 hafta geçiriyor ürün. Yani o prototipi ortaya çıkartıyor. Birbirine habersiz ve müşteriden habersiz. Sonra 6 e, hafta sonra diyor ki ama bunun burası yanlış. Bir altı hafta daha yani üç ay dört ay onunla yaşıyor ve belki sonra hayata bile geçmiyor. Bu muazzam Hı -hı. bir motivasyon kaybı. O kişiden bir daha bir şey istediğin zaman asla e, fark yaratmak isteği olmayacak. Ya da mesela Hı -hı. yine çok sevdiğim şeyler çok hızlı workshoplar yapıyorum ben. Yani işte sabah giriyoruz akşam çıkıyoruz. E, orada böyle e, katılımcılar şunu inanamıyorlar. İşte hocam mesela canım, ne hedefliyorsunuz bu workshop'tan? Yani şöyle işte bizim, e, yani bundan mesela sanayi diye bir kurumdan bahsediyorum. Yani bu multinational sanayi devi bir kurum. Ve diyorlar ki işte biz, e, işte bizim global bir şeyimiz var, e, hekatomuzda oraya yani bir ya da iki fikir sunabilirsek kurum olarak çok seviniriz. Ve birimden bahsediyorum, kurumdan değil yani birimde çalışıyorum. Ben kurum olarak bir iki fikirden bahsediyor. Ben evet. diyorum ki yani bir workshop yaparız, benim fikir araçlarım var, onu koyarız ortaya ve 70-80 tane fikir üretiriz falan. ha. He tabii hocam çok iddialı adama falan diyorlar bana tabii ki de. Sonra kendilerinin gerçekten 70-80 fikri ortaya koyabilmeleri, fikirlerin içinde işte bu çalışır, bu enteresan, bu etkili, bu çok işte uçuk ama yaparsak sektörü değiştiririz falan diyen fikirleri görebilmeleri ve kendilerinde bir böyle açılma hissetmeleri. Mesela beni muazzam mutlu ediyor. Olumlu mutluluk yaşıyorum. <gülüyor> İşte yani mutluluk çarpı hani ne diyebilirsem o ve sonra mesela bana şöyle haberler geliyor hocam işte orada çıkarttığımız bizim fikirler var biz patente başvurduk işte bununla ilgili patent aldık işte uluslararası bilmem ne işte bu işi biz aldık falan bütün bunlar beni tabii ki deli gibi mutlu ediyor. Kendi öğrencilerim de öyle. Hocam işte o derste yapmış olduğumuz projeyle ben Türk Hava Yolları'nın bilmem kabul edildim. İşte yok hocam işte burada benim, bu sponsor bulduk. Yani öğrencilerim mesela yine benim dersimde yaptıkları, buradan ismini onları söyleyebilirim, öğrencilerimi desteklemek için. Mesela Suplaş <gülüyor> diye projelerini para dergisine kapak oldular. Yani bunlar beni yani o kadar mutluydum ki Mete. Yani mesela işte üzerimden araba geçti falan. O sırada böyle cep telefonu şöyle mesaj geldi. Hocam işte derste yaptığımız proje var ya onun patentini aldım falan diyor ben iyileşiyorum falan böyle hani <gülüyor> deniz yıldızı gibi kendi kendim onarıyorum falan öyle bir neşe mutluluk coşku yaşıyorum.
0: Harika. Yani bu çok güzel bir yüksek noktada da bırakabiliriz ama şey de yine sormadan edemeyim, edemeyeceğim. Yani peki bunca şeye rağmen coşkuya ve bunca eee pozitifliğe rağmen işlerin zorlandığı nokta oluyor mu? Orada nasıl aşıyorsun veya daha doğrusu aşamadığın zaman ne türlerle karşılaşıyorsun?
1: Valla metecimiz zorluk bizim işimiz. Ben zaten iki tane şey yapıyorum Türkiye'de. Bir hikaye anlatımı üzerine çalışıyorum. İkincisi e, yaratıcılık üzerine icat çıkartma, e, Bana hikaye anlatma kültüründen geliyoruz. Yani zaten ben hani Aynen. bunu e, anlayarak geliyorum. Fakat neler beni zorluyor ve hani bunun üstesinden nasıl geliyorum derken dersen kişilerin çocukluktan gelmiş e, majör zihin engelleri var. Yani işte ben yaratıcı değildim zaten. Yani bu hı hı. işler hocam Google'da olur ama bizim şirkette olmaz. Ondan sonra yani insan odaklı diyorsunuz da hocam bizim bunlara vaktimiz yok falan. Yani hani e, neleri yapamayacağına dair bana bir sepet dolusu e, konuyla gelen insan oluyor. Ve bunlar işte işlerinde mesela işte 50 yaşına gelmiş... 20 yıldır sektörde ama mesela son 2 yıldır, son 2 yıl, yani yılı öğrenmiş işte son geri kalan 18 yıldır patinaj çekiyor. Yani o 2 yılı döndürüyor anlatabiliyor muyum? Yani üzerine bir şey daha eklememiş. Dolayısıyla yani kendi kişisel gelişim öğrenime kapalı. Şimdi burada neler yapıyorum? Bir kere zaten bizim böyle hani yani ODTÜ'de aldığımız en güzel derslerden bir tanesi. Ee, bilişsel zeka ve algı dersiydi. Ben ondan sonra zaten acayip uyandım o olaya. Ve bilişsel e, psikoloji, işte e, zeka, işte yaratıcılık, empati, öğrenme falan ve bunlarla beraber ben e, bilişsel davranışsal e, terapiye bayağı emek ve zaman harcadım. Yani hiçbir zaman ben bilişselden terapi, sertifikam var, terapistim bilmem ne falan diye çıkmıyorum ortaya. Bu benim mesleki olarak. E, yapmak istediğim bir şey değil. Fakat o kadar hmm. yardımcı oldu ki bana. Çünkü bilisayar dağınsel bile insanlar zaten sınırlar ve engellerle geliyor. Ve benim design thinking eğitimimin her bir adımı e, bu engellerin üstesinden gelebilecek, paradigma dönüşüm yaratacak kelimelerden oluşuyor. Yani bu kelime yerine bunu kullanırsanız, bunun yerine bunu yaparsanız, size bunu derlerse bu kelimeyi kullanırsanız diye bir kere bunu kullanıyorum. İkincisi, 20 yıla yakın bir iş tecrübem var benim. 20 yıla yakın iş tecrübesi içinde ben bir tasarımcı olarak düşünerek işimde başarılı oldum ve oldukça da söylemesi ayıptır başarılı oldum. Yani ödüllerim var, işte keynotlarım var, yani bir sürü bir şeyler yaptım zamanında. Bir sürü ilki gerçekleştirdim. Yani küçücük ekiplerle, çok düşük bütçelerle olmayacak işler yaptık falan. Bunları örneklendirdiğin zaman yani bu design ki, yani bu harika da bir şey. Bakın işte IDEO da bunu yapıyor, işte efendim Google da bunu yapıyor değil. Ya bakın ben print'te bunu yaptım işte Meteksan'da bunu yaptım şurada küçücük bir şirket vardı aile şirketi onda bunu yaptım ve bunu da şöyle bakarak yaptım size anlattığım bu konu var ya bakın işte ben bunu burada kullandım ve burada %260 kar yaptık biz dediğin zaman diyor ki bu demek yapılabilir bir şey bu iyi hmm. bir şey diyor. yani e, iki tane nokta her zaman yani yaratıcılıkla ilgili insanların engelleri olacak çünkü bizim hmm. eğitim sistemimiz empatiye, yaratıcılığa, farklı düşünceye işte e, kritik düşünme sorgulamaya izin veren bir yapıdan gelmiyor. Yani çoktan seçmeli. flint blanks bir formüllere dayalı bir yapıdan geliyor. O yüzden bu evet. engellerle zaten ben karşılaşmak göz alıyorum Neti. E, ne yapıyorum? Diyorum ki bu engeller zihinsel engel. Bu adam kolu bacağı, gözü kulağı beyni var ki bu yaşa kadar gelmiş. O zaman bu zihinsel <gülüyor> engelleri de aşabilmek için ben kendimi bu tip sertifika programlarıyla, bu tip eğitimlerle işte ee, bu zihin yapılarını değiştirecek olan kelimelerle besliyorum. Ve sonra kendi hayatımdan yaşanmışı var bak olabiliyoru getirdiğimde onlarda bu bir hevese dönüşmeye başlıyor. Diyor ki o zaman biz de bir hikaye yazabiliriz ve yazdıkları zaman hiç hmm. anlatım sana yani delir, delircesi mutlu oluyorum çünkü çok emek harcamış oluyorum, çok efor harcamış oluyorum. Onun sonucunu görmek de beni çok mutlu ediyor.
0: Harika. Ee, peki o zaman e, imza soruma gelelim değer yaratmanın formülü Melda için.
1: Evet. Ben o zaman iki tane işimi birleştireceğim Meteciğim. Öyle anlatayım sana. Herhangi bir projeye başlarken benim için değer yaratmanın formülü şu. Her şeyin hikayesini görmek. Yani ürün rafta duran, kutunun içinde duran şeyin ismidir. Ben onunla göz göze geldiğim anda, herhangi bir uygulamayı gördüğüm anda benim onunla hikayem başlar. Eğer şöyle bakabiliyorsanız hayatınızdaki herhangi bir probleme özellikle kurumsal işle ilgili konularda neyi ilk, neyi farklı, neyi müthiş yaparım diyorsanız şuna bakın, kim için, hangi problemini, hangi koşullar altında çözebiliyorum? Yani bu hikayeyi gördüğünüzde, yani onun kendi mutlu hayatında ne başına geliyor ki bir sıkıntı yaşıyor, neresi bunun klimaksi yani koşulları yetmiyor ve o sıkıntının üstesinden gelemiyor. Bu hikayeyi gördüğünüzde ortaya çıkacak ürün, işte ister sanal bir ürün olsun, ister hizmet olsun, ister bu bir gerçek ürün olsun, isterseniz bir metin olsun, sözleşme metni olsun. İşte hem insan odaklı, hem inovatif yaratıcı, hem de gerçek anlamda sürdürülebilir bir iş oluyor. Benim için formül bu hikayeyi görebilmek.
0: Harika. Çok teşekkür ediyorum Melda. Ben teşekkür ederim. E, nasıl ulaşabilirler e, dinleyicilerimiz? En iyi yol ne? LinkedIn üzerinde. En iyi
1: yol LinkedIn. Ee, evet ben LinkedIn çok aktif <gülüyor> kullanıyorum. Diğer yani Instagram ve LinkedIn'i çok aktif kullanıyorum diyebilirim. Ee, ama hani eğitimlerimi e, merak ettiğim şeyleri falan LinkedIn'e koyuyorum. O da fırsat bulursam mete. Yani hani günün e, 8 saate aktif konuşan geri kalan 3 saate aktif yazan çizen bir insan olarak en yani çok böyle bir vaktim olmuyor ama. LinkedIn'den bana her zaman ulaşabilirler. E, eğitimlerimi ya da olduğu zaman seminerlerimi de oradan duyuyorum zaten. Instagram'da da neye benzediğimi görebilirler. <gülüyor> Onu söyleyebilirim. <gülüyor> bir de kedimi falan görürler. Merak ediyorlarsa.
0: Peki. E, çok teşekkür ediyorum. Tekrar katıldığınız için. Ben teşekkür
1: ederim. Sağ ol.
0: Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını Kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer yatmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.